0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Los dones son muy emocionantes y definitivamente el despliegue de poder siempre será impactante para las multitudes, pero de acuerdo a la verdad revelada en la Palabra de Dios, ni el poseer dones de lenguas de toda clase, ni el don de profecía, ni la capacidad de entender los secretos de Dios, ni el entender una fe capaz de mover montañas, ¿Tiene ningún mérito delante de Dios a menos que vaya acompañado del amor verdadero? De hecho, los dones solo funcionan óptimamente cuando van acompañados del amor.
2: Sí, amigos queridos, según lo establece claramente la Escritura, aún la generosidad o el sacrificio extremo podía ser un motivo de orgullo personal, pero necesariamente, no necesariamente impresiona a Dios. Jesús mismo habló de expresar nuestra devoción en secreto, porque nuestra propensión es a querernos lucir, y ser, admirado, ser admirados por los demás de lo que pensamos. Así que aún las obras de caridad más extravagantes no garantizan tener un mérito delante de Dios, sino el actuar de manera amorosa. Ese es el sello de Dios. Esto quiere decir que en el día de Cristo vamos a ser evaluados sobre todo si aprendimos a amar. no tanto la popularidad o el tamaño de nuestros ministerios, instalaciones, empresas o lo que puede parecer exitoso a los ojos del mundo, Jesús nos va a preguntar en aquel día ¿Aprendiste a amar? Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en la parte 2 eh, de, de este tema, Aprendiendo a Amar como Jesús. Y vamos a tener otro tema, pero finalmente nuestro invitado no pudo llegar. Y dijimos, bueno, con gusto continuamos con este tema que ha sido de interés. Aquí en nuestra congregación tuvo mucha aceptación, muchos comentarios positivos, gracias a Dios. De, pues a veces la, la palabra puede ser un poco confrontacional, sin querer ser ruda pero a la vez nos enfrenta a nuestra propia realidad y es muy bueno. Así que gracias a todos. Saludamos a la hermana Carolina, a Juan, a Lola o Lolita y a los demás que siempre están conectados. Gracias por acompañarnos desde cualquier lugar. Amigos de Montevideo también los saludamos. Si hay alguno de ustedes también, un saludo afectuoso. Y bueno, ayer empezamos un poquito a hablar de este tema las primeras partes de lo que es Apocal eh, Apocalipsis, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 7. Son los siete versículos que hemos estado reflexionando un poco. Y aunque es un pasaje muy conocido, much muchas gentes en otras religiones y lugares lo conocen, pero a veces no entendemos el significado y es importante la reflexión, ¿verdad?, para poder eh, vivir a la altura de esto como una meta. Y lo que hemos dicho es que el Señor... Uh, nos otorga este amor a nosotros, por lo tanto, nosotros podemos también otorgarlo a otros y esa es nuestra meta. Así que esté muy al pendiente, compártalo con alguien más, suscríbase a nuestro canal. le decía a una persona ayer que, bueno, nos oye, pero no, no está suscrita. Digo, suscríbete para que aún puedes poner la campanita de notificación y cuando arrancamos, estamos al aire te llega una pequeña notificación y así puedes escuchar todo el programa desde el principio, así que inscríbase al canal de YouTube este, y también ponga que le notifique. Eh, obviamente también estamos en Facebook, ahí es donde nos puede encontrar y tenemos también netsgomez.com donde están las enseñanzas que damos los, los fines de semana. Tenemos obviamente pues todo lo que se, se va enseñando, que es un, es un gusto. Hemos recomendado mucho para este último curso el tema que dimos acerca de de precisamente uh, de cantar de cantar es que es un tema muy um, ¿cómo lo explicaré muy terapéutico yo diría o sea que el señor nos nos, uh, nos lleva a un nivel de una autoestima lo veíamos en este curso que estamos todavía dando este a una autoestima más fuerte pero bien entendida así que ahí están este predicas destacadas y también está lo que son este, los programas anteriores de la radio y obviamente ahí están algunos temas relevantes, el testimonio de su servidor y obviamente pues esta um, eh, escuela en línea que hemos hablado tanto que se llama Turning Hearts o eh, en español Volviendo a los Corazones. Todo eso está en netsgomez.com donde pueden enterarse de los recursos de su servidor y también está la asesoría familiar. Algunos que nos han pedido lo referimos al centro de asesoría familiar y también el nuevo curso ¿Cómo cultivar una autoestima bíblica? Así que estamos emocionados Aquí vamos ya con Radio Inspiración
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días
2: Carlitos, ¿cómo te va? Bien
1: muy bien, Pastor, gracias.
2: Qué bueno, que Dios te bendiga. Saludos a ti y a toda nuestra querida audiencia. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen. Ayer comenzamos este tema, basado en 1 Corintios 13, Carlitos, del versículo 1 al versículo 7. Y bueno, uh, yo creo que no solamente por el Día de los Enamorados, ¿verdad? del amor y la amistad, sino por nuestra propia vida. De hecho, en la introducción decíamos que vamos a ser evaluados delante del Señor con esta pregunta, ¿Aprendiste a amar? No cuántos seguidores tenías, o cuántos carros tenías, o cuán, qué tan grande era tu negocio, o tu iglesia, o tu ministerio, sino aprendimos a amar porque es la demostración más palpable de la realidad de Dios en nuestras vidas y es la regla con la que el Señor nos mide, de qué tamaño está nuestro corazón. Hay personas que a veces con el tiempo pues han vivido cosas duras en su vida, en la iglesia, en la familia, se cerraron, se amargaron, se... Um, se volvieron egoístas, etcétera. Y Dios dice: No, no, no. Tú tienes que poder conservar tu corazón sano conmigo y amar. Amar primero al Señor, que es el más grande mandamiento de todos, el primero y el más grande, y el segundo es semejante, amar al prójimo como uno mismo. Así que de eso se trata, Carlitos.
1: Amén, claro que sí, pastor. Y, y porque el, el, el amar es, es esencial en, en Dios, ¿no? Es una sí. parte esencial, una cualidad de Él, ¿no? O sea, dice que Él es amor. Entonces, es algo que nosotros necesitamos, como tú lo decías No es simplemente porque acaba de pasar el Día de los Enamorados Sino que sí. es un estilo de vida para nosotros
2: Así. Así es, y me decía una persona que para ella fue muy difícil El, el Día de los Enamorados porque pues su bueno, está separada de su esposo sí. Y obviamente a muchas personas eh, toda la situación de las infidelidades eh, Separaciones, expectativas no cumplidas Un esposo que es indiferente o una esposa que es fría, que es cruel obviamente esas cosas son muy difíciles y obviamente ta ta tal vez podamos después dedicar un tiempo para hablar de esta del dolor, de una desilusión y especialmente días así, me dice esta persona, pues es que en un día como ayer para mí fue difícil porque qué ganas de verdad que su esposo hubiera sido fiel, estado con ella, demostrarle su amor sin embargo no ha sido así, entonces eh, ese punto es otra cosa de la que no estamos hablando, pero es una realidad que muchas personas están viviendo, así que Hablaremos un, un, después de eso también Pero ayer nos enfocamos un poquito de hablar Cómo el amor es paciente, o sea, sufrido Sabe soportar, sabe esperar Dice Corintios eh, que es bondadoso O sea, decíamos que mientras la paciencia espera La bondad actúa de una manera positiva Aunque las cosas no estén cambiando Y no tiene nada que ver con codependencia También eh, la palabra dice que el amor no tiene envidia No es presumido ni fanfarrón no es ofensivo, o sea, estas actitudes ofensivas, eh, groseras, hostiles de parte del hombre o de la mujer o de los hijos dentro del hogar, pues está mal, ¿verdad? Porque dice que el amor no se comporta con rudeza, no es grosero. Entonces, cuando tú eres amoroso, amigo que nos escuchas, amiga querida, no tratas a las otras personas de una manera que hiere su dignidad. Qué triste, aquí hemos escuchado mucho, Carlitos, los temas de personas abusivas emocionalmente que ofenden que gritan, que menosprecian, que le hacen sentir a su pareja que es nada. Entonces, eso está mal. Hermanos, debemos arrepentirnos de esa manera de hablar y no podemos justificarla nunca. Es que esta persona se porta mal o lo que sea. Nada justifica el que usted y yo hablemos de una manera grosera, deshonrante este jamás. Vamos a leer este versículo de Efesios 4.29, por favor.
1: Claro que sí, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan.
2: Así es. Entonces, esto es muy importante, que nunca, hermano, tal vez muchas personas vienen de una cultura donde así hablan, ¿verdad? en su estado, en su país, en su familia, pero no podemos porque venimos de este estilo mal hablado, vulgar, sarcástico, para preservar esa cultura. Tiene que haber una cultura de honra, de respeto, de buenos modales, de decencia. En el nombre de Jesús, hermano, nunca hablar de cosas sucias, este, indiscretas. No, yo les pido en el nombre de Jesús, de veras que tengamos mucho cuidado, y especialmente la forma en la que nos dirigimos a las personas. Cuando una persona está molesta, lo que sale de ella es, es un lenguaje irritante, este pues ofensivo. Entonces, el amor no es así. El amor no es así. El amor, al contrario, como dice Efesios, busca las palabras que sean útiles para edificar y estimular a los que les rodean de una manera positiva. Así que, es tiempo hermanos queridos de aprender a amar realmente. Decíamos ayer que el concepto del mundo es de que, porque tienen deseos lujuriosos, piensan que se aman. Se escuchaba la ruptura de una Pareja, una, muchacha, una señora que se llama Belinda y un hombre que se llama. No sé cómo se llama él. Este, y supuestamente tienen un despliegue, ¿verdad?, de muchas escenas. Nadal, no es cómo se llama. No, no lo conozco. Pero ellos hicieron un despliegue de que son novios y que se amaban y ya terminaron, ¿verdad? Entonces es decir, qué curioso, ¿no? Porque ellos piensan que los deseos lujuriosos o las expresiones así muy exageradas de besos, abrazos y todo son amor. O sea, el amor. Sí tiene un lugar para expresarse así, pero una persona puede tener este tipo de expresiones y no tener nada de amor. Porque el amor se demuestra precisamente cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Si eres paciente, si eres misericordioso, si eres servicial, si no tienes envidia, ¿verdad? Si no eres suspicazo, o sea, no estás sospechando lo peor. Ahí es donde precisamente se demuestra el amor. Entonces Vamos a ir con una pregunta que tiene ahí tú, mi
1: Sí, claro que sí, tenemos a Fe -Feli -Felici Felicia, creo que es, sí. Felicia, quizá. aquí vamos, uh -huh. o
2: Felicita, no sé. Buenos días, mi hermana No,
3: no buenos días.
2: Gusto saludarla, ¿cuál sería su pregunta?
3: Sí, mire, tenía cincuenta y tantos años que no miraba una de mis hermanas, y pues yo con mucha ilusión me fui a visitarla. Mire, hablo de ella, hablo de esto, y me, me voy otra vez, me da a llorar cuando, cuando me acuerdo. Porque yo fui a y me pegó, me, me las cachetadas. Porque un señor me habló sentadera y yo fui y le dije a ella, y se puso como loca a gritar, dice, que yo sabes las mentiras, todo eso. Yo le dije, no son, son mentiras, y me dio las cachetadas. Entonces, efectivamente, pues yo al final yo le pedí perdón. ¿Pero de qué? Y yo la que me había de, pedir.
2: ¿De qué le pidió perdón si la que le dio las cachetadas fue ella?
3: Sí, yo, yo pienso que ella la pero mi pregunta es
2: ¿por qué usted le pidió perdón a ella? Si no era el caso.
3: Pues sí, yo que sí Es perdón. que
2: yo, yo veo una desesperación de obviamente querer tener la aprobación de ella, el cariño de ella, pero ella no quiere. Incluso cuando usted le comenta que alguien la tocó de esa manera eh, sexual o lo que sea, y que ella se atreva a golpearla, pues ella es una persona que no... ¿Cómo le explicaré? Es así. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de aceptar la realidad de lo que ellos son. No estoy diciendo que lo apruebe, pero bueno, es que ella es así. Es egoísta, es desconfiada, es mal pensada y es agresiva. Entonces usted tiene que poder ser firme para no vivir la crueldad de ella. No, no tiene por qué tomar eso. Vamos a una pausa. Muy bien, pues aquí estamos, hermanos queridos, um, con este tema y con estas preguntas también, ¿verdad? Que voy a visitar a una de sus hermanas y uh, le dice que le dio de cachetadas cuando le dijo que un señor le había tocado. Increíble. Yo dije, bueno, ¿por qué? O sea, porque alguien se podía poner al contrario y diría, pues eres mi hermana, ¿qué te pasó? ¿Quién es? No sé, hay que renunciarlo, ¿en qué posición se encuentra? Cualquier cosa, pero no tomar una postura así de... Golpearla, ¿verdad? Pero yo lo que creo es que la crueldad, o sea, el que ella permite la crueldad de, de esta hermana, sí, eh, tiene que ver con todo el deterioro que ella tiene en su autoestima, todo lo que tiene que ver con asuntos codependientes, la verdad. Entonces creo que sí tiene que ser sanada ella para poder este, um, pues uh, responder correctamente a pesar de que hay tanta crueldad ahí con su hermana, ¿verdad? Entonces dice a nuestro hermano José Bonilla que si está interpretando bien el pasaje. No nos llegó la siguiente parte de tu pregunta, José Bonilla. este Pero vamos a ver, es Juan 6, eh, 43 al 44. Vamos a ver de qué se trata este pasaje, con mucho gusto, para ayudar a nuestro hermano Juan 6. Y dices aquí que es el versículo 43 al 44 vamos a verlo rápidamente dice Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si mi padre que me envió no lo trajere yo lo en el día postrero pues es que no sé cómo lo estás interpretando pero sí o sea la razón por la que las personas pueden venir a Cristo es porque el padre hizo algo para llamarnos nos atrajo o sea, el padre tiene la prerrogativa él tiene autoridad sobre todo es soberano y él tiene eso ahora obviamente dios ha amado al mundo entero que dio su hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda más tenga vida eterna pero si la la iniciativa que nosotros amemos al señor si sí empieza en dios 100% o sea nosotros le amamos a él dice la palabra porque él nos amó primero entonces este um, ya yeah, completamente Ah, porque dice que podría ser que cuando aceptamos al Señor, uh, nuestro sí fue, una, fue en su gracia. ¡Claro que sí! Es decir que fue gracias a que Él nos amó y mandó a Jesús, mandó a su Espíritu Santo, que pudimos responder con un sí. Totalmente, o sea, toma crédito el Señor por nuestro sí, aunque hubo un lugar para nuestra voluntad. Nosotros, obviamente, eh, tuvimos... a uh, él, él, él esta voluntad operó, pero fue gracias a él. Totalmente, José Bonilla, lo creo. O sea, que dentro de la soberanía de Dios está también el aspecto de nuestra voluntad respondiendo a ese gran amor. Y dice que muchos, o sea, no todos han respondido a ese llamado, ¿verdad? Pero muchos sí, gracias a su misericordia. Entonces sí, querido José Bonilla, muy buen punto. Y bueno, este eh, creo que esta hermana querida, yo le recomendaría a nuestra hermana Leticia, nuestro curso de... Cómo vencer la codependencia, sinceramente. Creo que estos cursos específicamente tocan de cómo una persona puede lidiar con todo este asunto de una, un familiar cruel, ¿verdad? Entonces, este precisamente uno de los cursos habla acerca de eso, el tema de la codependencia. Que lo hemos dicho que a veces en nuestra cultura eh, pues, latinoamericana hay muchísimo de esto. Se llama venciendo la codependencia. Lo recomendamos. Pueden ir a netsgomes.com y ahí está un curso práctico, eh, sistemático, eh, muy útil y es on demand. Usted lo puede ver en su tiempo y obviamente de ahí puede hablar con líderes y otras personas, pero le recomendamos mucho este curso, que es uno de los básicos, es de los como le llaman en inglés, must see. O sea que debe de verlo porque le va a servir mucho a nuestra hermana Leticia y a cualquiera que se encuentre en una situación así. Así que puede ir a netsgomes.com y a tomar este curso. Aquí vamos. ¿Bastón? Bien, Carlos, aquí estamos. Ya se fue Leticia, todavía está ahí. Todavía está aquí. Pues. Bueno, obviamente es, es muy doloroso para los que acaban de prender su radio lo que nos cuenta nuestra hermana, porque dice que, ella, que después de 50 años ella fue a visitar una de sus hermanas y está como muy sensible porque dice que ella le contó que un señor la tocó eh, en sus asentaderas dijo así y que ella cuando escuchó eso le dio unas cachetadas entonces um, yo le decía a ella que obviamente pues eh, no tendría por qué exponerse a una mujer tan cruel eh, porque debía haber hecho lo contrario entonces, imagínate ella viene a contarle una situación pues muy mala que le pasó y en vez de apoyarla y de ayudarla pues la, le da de bofetadas entonces creo que ella tendría que mantenerse alejada se si lleva 50 años pues tal vez es por algo, ¿verdad? Esta mujer es muy ruda, muy cruel, muy insensible, no sabemos qué tipo de traumas tenga. Entonces, hermana, ore por la salvación de ella, pero manténgase a distancia, porque qué necesidad tiene de estar recibiendo las bofetadas de su hermana cuando usted le está contando algo así.
3: Yo pienso que perdonar, pedir perdón, es, que es parte del amor de Dios,
2: ¿no? no, pero pedirle perdón por algo que usted no hizo, eso no es parte del amor de Dios, es codependencia. O sea, usted quiere que ella que la que quiera que aún, aún inventando algo que no existe. O sea, usted está... Ok, perdóname, sí, perdóname. Pero, ella, O sea, con esa rebajarse de usted le quita su propio valor. Entonces, no, eso no es amor, hermana. El amor no actúa así.
3: Dice, que te Dios", dice, yo, yo, no te perdono que te perdoné Dios, me dijo. Sí, que por, por eso, pero es que... No,
2: pues todavía está peor porque... Ella ni siquiera... Es que sí, es de veras que... Pero que la perdone Dios, Dios, ¿de qué? Mi pregunta para usted, ¿de qué tendría que perdonarle sí, Dios si a usted la tocaron y, a, y ella la abofeteó a usted? ¿De qué tendría Dios que perdonarle a usted? Sí. ¿O usted por qué tendría que pedir perdón? Sí. Pero su necesidad de pedir perdón, hermana, viene de su codependencia. O sea, usted necesitaría...
3: ¿Es correcto que yo le hable por teléfono?
2: ¿Para qué le habla?
3: No saludarla porque me da rencor entre
2: las dos. Pero el rencor lo tiene ella, no usted. ¿Cómo usted puede resolver el rencor que ella tiene? Si esa es responsabilidad de ella el resolverlo. Mm. Amén.
3: Bueno, pues, hermano, sí, yo que ellos, que ore mucho a por ella. El de
2: otra ella, ella. Sí, pero, sí, yo creo que ore por ella eh, y bendígala cuando pueda. O sea, tal vez un día le pueda mandar una tarjeta el día de su cumpleaños por amor. Pero mientras su hermana no supere su propia amargura y todo lo que tiene contra usted acercarse a ella pues es exponerse a algo que no necesita usted
3: su papá la dejó muy chiquita de 14 años allá en
2: Sinaloa sí, pero eso no justifica o sea, el maltrato de su padre obviamente pues tiene que tener muchos problemas ella de amargura y qué sé yo pero eso no justifica que la trate mal a usted en fin, mi hermana, que Dios me la ayude mucho y me la fortalezca, hermana Leticia. Vamos a, a continuar, Chris, con el tema del día de hoy.
1: Así es, Pastor.
2: Claro que sí. Bueno, uh, otra cosa que veíamos del amor es que no es egoísta. Es que en realidad la pregunta no tiene mucho que ver con el tema, pero claro que queremos ayudar en lo que podamos. Dice uh, aquí el, el texto de 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suya, suyo, o sea que no exige que las cosas se hagan a su manera. Hemos visto que a veces las personas en su inseguridad quieren hacer todo a su manera llevar las finanzas, la disciplina la relación con la familia extendida como se les antoje entonces eh, esta actitud egoísta es muy carnal porque nuestra carne es así ¿verdad? ella quiere ser atendida en primer lugar eh, busca primero su bienestar propio en, en vez del bienestar de los demás pero el amor según lo que la Biblia nos dice no pone sus propios intereses por encima de los demás no busca su preferencia personal o privada, sino lo que puede ser bueno para otros. Así fue Cristo, Él dijo, yo vine para poner mi vida en rescate por ustedes. O sea, tal vez ustedes no me reconozcan, me nieguen, este, pero yo vine para rescatarles. Entonces, en ese sentido, el amor busca la alegría y el provecho para el bien de los demás. Ahora, en este caso de nuestra hermana, por ejemplo, eh, si ella va a buscar el bien de su hermana, no es tratando de cambiarla, o de corregir el rencor que ella tiene... yo creo que más bien orando por ella... ...pero guardando su distancia y preservando su dignidad... ...porque yo le diría... ...es que no está bien lo que tú estás haciendo... ...en fin, creo que más bien es un asunto de límites... ...pero el amor sí busca el bien de los demás... ...en el sentido de que no es egocéntrico... ...no se trata todo de él... ...hay personas... ...que solamente piensan en su propio bienestar... ...su propia comodidad... ...en que siempre tienen la razón... Yo, yo hablaba este fin de semana, cómo hay personas que llevan las finanzas, pues, según sus propios términos, ¿verdad? Yo así le hago. Y esta actitud egoísta en, la man en el manejo de las finanzas es muy destructiva, ofensiva, controladora, equivocada. Entonces, el amor no es así. <ríe> muy importante. este ¿Tú tienes una pregunta ahí de, de, de YouTube, Cretos?
1: Así es, Pastor. Vamos. Aquí está la pregunta. Dice, Pastor, ¿cómo puede una, como mujer, dice, cuando ha sido engañada tres veces, y no nada más eso, sino que siempre ha mentido. ¿Se puede pensar bien de esta persona? ¿Qué hacer para volver a confiar en él?
2: ¡Wow! Muy buena pregunta. Vamos a tratar de responder. Este es un clásico pregunta de nuestro programa, ¿verdad? Día sí. tras día tenemos personas que han sido infieles, ¿verdad? Dice que está es engañada tres veces. Y no, no nada más eso, sino que siempre mintió. Mire, la manera en la que usted podía confiar en él es que él demostrara que es confiable ¿Usted? No, Cuando la Biblia dice que el amor todo lo cree no quiere decir que el amor es ingenuo o es tonto sino que el amor cree la posibilidad del cambio de este hombre siempre y cuando él se arrepienta por ejemplo, si él ha sido un mentiroso bueno, yo creo que él puede cambiar pero no quiere decir que si él no demuestra que va a cambiar no puedo confiar en él eso no sería el amor, eso sería codependencia o torpeza entonces se puede pensar bien de esa persona la manera de pensar bien él es esta, señor, él es un ser humano que está quebrantado y está lleno de mucha maldad y de muchas otras cosas ¿verdad? entonces mi oración es sálvalo, perdónalo trata con él eh, trae convicción trae revelación y eso es, el amor es así por ejemplo, cuando, cuando el, el hombre peca, Dios nos dice, eh, este ah, como que Dios no es ingenuo, en el sentido de que pues, Dios observa el pecado y nos llama al arrepentimiento. Entonces, eh, el amor no es pensar bien. ¿Y qué hace para volver a confiar en él? Repito, él tiene que demostrar que es confiable para que entonces usted pueda confiar en él. Eso es lo más correcto. Tienes una llamada por ahí, ¿verdad? También queridos?
1: Así es, pastor. Aquí está. Así.
2: Vamos con ella. Sí, hermana querida. Su testimonio me parece que es.
1: Sí, María de Los Ángeles.
4: Este, el testimonio que yo quería dar es algo que me pasó muy lindo. Vemos muchas personas en el mundo que vivimos solas y pasamos el día del amor sin una muestra de amor de la familia ni de nadie. Entonces, yo fui a un mercado, al mercado uh, que se llama el Super. Estaba una señora con un niño chiquito que todavía no habla, pero tiene como unos cuatro años. Y se, se reía conmigo y la señora decía su niño es muy travieso, muy no sé qué.
2: Disculpe que le interrumpamos, sí, vamos a hacer una sí. pequeña pausa. Tenemos una que entra una pausa, hermana querida. Sí, definitivamente. Estoy pensando en la llamada de nuestra hermana, hermanos queridos, como pues, muchas personas, dice, pasaron el Día del Amor sin una muestra de amor, y sí. Yo creo que personas que viven solas, que fueron alguien, el, el esposo, la esposa les fue infiel, y pues no tuvieron ningún tipo de celebración romántica. Sí es un momento muy difícil, eh, obviamente, para ellos porque pueden caer en la autolástima. Pobre de mí, nadie me quiere, estoy solo. ¿verdad? Entonces, este sentimiento puede llevarse a la depresión, a la amargura, a la queja, tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, no. O sea, es, bueno, este día mi parte es dar, dar amor. Exactamente. O sea, yo voy a demostrar el amor de Dios porque Él sí me lo tiene a mí. Me lo demostró en la cruz del Calvario. Entonces, yo creo que sí es muy importante el que personas que pasaron un día difícil se enfoquen no en lo que no tienen, sino en lo que pueden dar. ¿Usted puede dar amor? Hágalo. Lo mejor que puede hacer, ¿verdad? Y de hecho, bueno, queremos eh, pasar uno de nuestros pequeños videos de nuestra escuela porque creo que estos temas de la, de la autoestima que están dentro de nuestra escuela le van a ayudar mucho a personas que sienten como que no valen la pena, no merecen nada, eh, etc. Vea este video, por favor, y te regresamos. Excelente. Entonces, este curso, hermanos queridos... Está súper bien porque le ayuda un poquitito en todo. Y tiene que ver, de hecho, con el tema que estamos hablando el día de hoy. Eh, porque sí, nuestro concepto personal puede hacernos tomar las cosas de la vida como una gran desilusión, como una confirmación. Ya ves, nadie te quiere, tú no sirves, tú a nadie le importas. Por eso queremos recomendar mucho este curso, porque trae al final un ejercicio muy bueno. Y por cierto, que los que están tomando el curso, acuérdense que tenemos una tarea para esta semana, Va a estar mandando correos electrónicos y vamos a ver cómo podemos ayudarles en esta última parte del curso. Si usted tiene duda o curiosidad, puede tomarlo, vaya a netscomes.com. Tenemos dos tipos de, de membresía y estoy seguro que le va a servir, estoy súper seguro. A mí en lo personal me ha servido esto que estoy enseñando y estoy seguro que usted también le va a servir. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración para escuchar el testimonio de nuestra hermana María. mi Aquí estamos con, con María, nos está contando que pasó un día pues, a, del amor sin una muestra de amor, entonces que fue al súper y que se encontró un niño que le estaba sonriendo. Después de eso, ¿qué sucedió, mi hermana?
4: Pues eh, él, él seguía como queriendo que yo le pusiera atención, pero yo estaba empacando mi, mi mercancía y, y de repente me le acerqué y le dije, ¿me das un abrazo? Y me abrazó. Y entonces este, yo entendí que el Señor me dijo, mira, este es el amor que, que, te va, que tú esperabas para este día. Y yo me sentí muy bien. Le dije, nunca me voy a olvidar de ti. Y yo ya iba lejos saliendo del mercado y él me, me hablaba así, no sabía hablar, pero me
2: gritaba y yo le decía, bye, bye. <risa> Qué bueno, sí. que es muy buen testimonio. Y yo sí creo que él puede utilizar un niño sencillito para comunicarnos su amor y la felicito porque usted no entró en autolástima. Muchas personas a veces cuando dicen yo no tengo a nadie, nadie me hace caso, este, eh, este mundo es cruel, la gente. No, o sea, yo creo que tenemos que entender quiénes somos para Dios y más bien enfocarnos no, no en lo que no hemos recibido, sino en lo que podemos dar. Y yo creo que esta es un, un, una buena forma de no caer en autolástima y de ser útiles para bendecir a otros. Y, y bueno, y de repente Dios nos manda Cositas así desde el cielo, yo creo que como para darnos una afirmación, así que, hermana, gracias por su testimonio. Dios me la bendiga. Mm, aquí vamos, yo tengo una otra pregunta aquí. Uh, bueno, dice aquí nuestro hermano uh, lo siguiente: dice Pastor, ¿qué palabras de aliento y amor y en amor le das a un cristiano que perdió a un ser querido que no era cristiano? Como reflejo, como reflejo el amor de Cristo en empatía y amor. Pienso en el ser en el sermón del monte, lloren con los que lloran. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que, y no es tanto, porque el sermón del monte habla de, mira, todos los que lloran. Santiago capítulo 5 dice, llorad con los que lloran. Pero sí, unirte al dolor de un cristiano que perdió a un familiar, eh, que no era cristiano, obviamente, es un, es un gran momento de pérdida, de lamento. Y sí, yo creo que no podemos llegar con respuestas fáciles de que hermano ya no llore todo va a estar bien o no sé tenemos que llorar yo creo que el identificarnos con el dolor de otros que sufren es una muestra de cristianismo no porque puede, a veces puede como un legalismo y una falta de sensibilidad Dios nos guarde de eso. Este hermana Miriam aquí dice lo siguiente dice a mi hija abofeteó perdón mi madre abofeteó a mi hija cuando ella tenía ocho años uh, por decirle que mi mi hermano estaba fumando le dijo que se callara y que no estuviera de, chist de chistosa cuando mi hija me dijo me enojé mucho con mi madre y me alejé de ella por años ahora comprendo que tomé la salida más fácil y mi hija ahora tiene 24 años y solo me dice es que ella no conoce a Dios y ahora sabemos que es codependencia pero un tiempo mi hija me preguntaba que por qué su abuelita no la quería eso la lastimó mucho Ahora mi hija es una hija de Dios y sabe que no hay más amor que el de Dios. Mi hija quiere a su abuelita y tenemos una mejor relación con ella, pues ahora conocemos a Dios. Claro, o sea, el, tener, el ver a una abuelita que está con amargura y que tiene actitudes así agresivas, debe decirle bueno a la hija, mira hija, yo te quiero explicar que mi mamá, no, no estoy justificando lo que hizo porque estuvo mal, pero es una mujer necesitada, entonces vamos a orar por ella, entonces no tomes personal que ella no te quiera, ella es así. Hay personas que han permitido que la amargura les vuelva así, no negativos, eh, ofensivos, agresivos. entonces Pero nosotros enseñamos que nuestros hijos oren por ellos, guarden su distancia porque pueden ser muy ofensivos, y uno lo que hace es mostrarles amor, guiados por el Espíritu Santo, Mostrar ese amor, porque la Biblia habla bienaventurados de los pacificadores, o sea, los que mueve, promueven la restauración sana de las relaciones, no la codependencia, sino decir, ok, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo en cómo podemos ayudar a alguien que está así, sin querer comprar su amor, sin exponernos a la destrucción, como fue el caso de nuestra hermana Leticia, que nos decía que, pues hermana la cacheteó, y, perdón porque me hice unas bofetadas, sorry, wow, no, 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 así no, así no es hermanos, cuidado con eso vamos a continuar, caritos. Amén,
1: claro que sí pastor.
2: Eh, muy bien. La Biblia dice que el amor no se enoja fácilmente, no se irrita. O sea, que el amor no es provocado a la ira por cualquier cosa. O sea, pues Yo soy muy amoroso, pero a mí que ni me buscan porque me la encuentran, ¿verdad? Yo soy como agüita para chocolate. Entonces, al ser así, tan delicado y susceptible, pues usted no es amoroso. Usted es explosivo, ¿verdad? O explosiva. Son demasiadas las personas, hermanos, que han dañado... Intimidado y ofendido a los que les rodean, los cuales han aprendido, yo les decía este fin de semana, a crear un sistema de temor alrededor de ellos, ¿verdad? La gente, sus hijos, su pareja, les tiene terror, ¿verdad? Pero el amor hace lo opuesto. Fíjense, el, el corazón de Dios, que podía estar lleno de ira porque hemos ofendido al Señor y le hemos fallado cantidad de veces, podía ser así, pero dice la Biblia, si ¿sí puedes leer, Carito, estábamos 103, versículo 8.
1: Claro que sí. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable.
2: Amén. Él está lleno de amor inagotable y es muy lento para la ira. Cuando una persona ve un despliegue de la ira de Dios, no fue porque Dios fue impaciente, al contrario. Dice la Biblia que es grande su longanimidad, es grande su paciencia. Entonces, cuando vemos una, un despliegue de la ira de Dios en cualquier aspecto, decimos, bueno, es que ya era el colmo, o sea, Dios realmente esperó demasiado. Hay gente que le gusta tildar. ¿Pero por qué Dios permite esto? Más bien, porque no se, se empiezan a preguntar ¿qué paciente ha sido Dios conmigo? Yo debiera estar en el infierno. Sin embargo, Él me ha esperado a que me arrepienta a pesar de que he sido obstinado, de que he sido testarudo en cosas. Dios, en su gran misericordia, me ha tenido paciencia. Aquí estoy, estoy con la oportunidad. Increíble que a veces no, no nos fijamos en la gran misericordia y la gran paciencia de Dios. Y debemos ser así nosotros. Si Dios ha sido paciente, misericordioso con usted, séalo también con los demás. Otra cosa más que tiene el amor es que no guarda rencor. Esto me encanta porque dice que no lleva un registro de las ofensas recibidas. Hay personas, lo decíamos el fin de semana, caritos que sí. dicen, ok, yo te voy a perdonar, pero el día que yo quiera te voy a sacar lo mismo que me hiciste. O sea, sí. nunca vas a terminar de pagarme el daño. Te, voy a, te lo vas a ir cobrando voy a seguir siendo hostil contigo. Y aunque te diga que te lo perdone, un día te puedo decir que sí, un día te puedo decir que no. Y digo, imagínese si Dios fuera así con usted. Que un día perdona, Dios le dijera, pues sí te perdono hoy, pero mañana sabes que ya no. Eso que te había perdonado ya no, ahora te lo voy a sacar y te lo voy a cobrar. Nos moriríamos, ¿verdad? Entonces a nuestra carne le gusta recordar lo malo que nos han hecho, porque nos da el pretexto o el permiso para ser egoístas, crueles para no madurar, para seguir enojados, para quedarnos atascados. La Biblia dice, honra es del hombre pasar por alto la ofensa, pero el insensato se envuelve en ella, se queda por años. Es que a mí el hermano y la hermana me hizo. Y ahí está y lo recuerda y lo dice, lo chismea, lo murmura. No, hermanos, por favor. Mire cómo dice, cómo es el Señor con nosotros ahí en Jeremías 31-34, Carlitos.
1: Claro que sí, dice, yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo
2: Amén Entonces, cuando una persona es amorosa es, No está desesperada por, por hablar de sus éxitos Y es fácil para perdonar Y no que esté en la negación de que Yo no tengo nada contra nadie Porque hay gente que dice así Pero de repente está hablando mal de alguien Y dice, bueno, todavía queda algo Porque está, y nos pasa yo creo que a todos, ¿verdad? Entonces, bueno Tal vez nuestro corazón todavía tiene, alberga cosas Y tenemos que ser perdonadores profundamente Para ser amorosos Vamos a ir a una pausa Amén. Yo quiero, hermanos, recomendarles, la verdad, estaba pensando mientras hablamos de esto, por ejemplo, el tema, la clase que se llama Aprendiendo a manejar el enojo. Este curso habla de muchos temas importantes, ¿verdad? Habla acerca de cómo manejar el enojo, mitos acerca del enojo, la parte positiva de la ira, cuáles son las, qué son las emociones. Y habla, por ejemplo, acerca de. Este planes para un plan específico para aprender a manejar el enojo, resolviendo los sentimientos y conflictos. Entonces este tipo de, de clases, hermanos, están súper recomendadas. Si es que usted dice, sabes que yo batallo con ese asunto del enojo y ahí es donde puede estar también este de Sanando Heridas del Alma. Es un curso muy importante que también contiene, voy a explicarle las, las clases que contiene, me encanta. ¿Qué son las heridas del alma?, esa parte se la puede ver gratis, que es la primera enseñanza. Las tres partes de la constitución humana, los tipos de abuso, consecuencias del abuso, conociendo a Jesús como sanador, eh, viviendo Lucas 4.18, deshaciéndonos de la negación, haciendo un inventario emocional, aprendiendo a perdonar. Tiene cuatro partes esa parte. Luego también el proceso de, reconstru de reconstrucción, recibiendo el amor de Dios, cultivando la fe, acercándonos a otros, venciendo los obstáculos para el crecimiento, venciendo los obstáculos y tiene, bueno, una segunda parte. Entonces, estas 20 clases, más un panel que tiene allí, son una tremenda bendición y yo les recomiendo a los que están batallando con diferentes situaciones que les han hecho eh, del rencor, resentimiento, por las preguntas que nos han hecho, que aprovechen los cursos porque realmente son de gran utilidad y están diseñados precisamente para eso, para usted, para que usted pueda seguir creciendo, triunfando sobre la amargura. Esa es la palabra, un triunfo sobre la amargura. La amargura quiere agarrarnos, ¿eh? que usted se sienta todavía lastimado pues, por su esposo o esposa, sus hijos, sus pastores, sus hermanos naturales y espirituales, sus jefes, el presidente, este, el policía. El Satanás nos quiere tener así, resentidos, porque una vez que estamos resentidos, Olvídese, nos volvemos negativos, odiamos, nos separamos de la iglesia. Dice Satanás, bravo, te alejaste de la iglesia, logré que ya no fueras nunca, logré que, te, que ya no quisieras ver ningún cristiano, y ya te estás enfriando, te estás apartando, te sientes igual que antes, deprimido. Satanás dice, bravo, de verdad, Satanás es el promotor de las contiendas entre hermanos. Él ama que te diga, no, oféndete, ya no le hables nunca, no vuelvas a ir jamás no te pares en ninguna iglesia, todos son iguales y Satanás, bravo, bravo que no quieres ir a nada, conseguí lo que quería, increíble, entonces no permita hermano querido, entonces yo les recomendamos obviamente el consejo de la escritura y también las clases que estamos dando, que se dan de súper utilidad y um, yo quiero animarle que en estos cursos, por ejemplo, en el de eh, San Andrés del Alma, usted va a ver este proceso de inventario y conocer lo que es el perdón, porque el perdón a veces la gente dice, como decían, que te perdone Dios, ¿no? Esa clásica respuesta es horrible. Que te perdone, yo, yo no tengo nada que perdonarte. O sea, usted sí tiene mucho que perdonarle, mucho porque la ofendida fue usted. Y necesita, eh, bueno ya, entre Dios y Él es otra cosa. Pero sí necesita de verdad eh, entender estas cosas muy fundamentales. Así que puede ir a netsgomez.com eh, y registrarse, preguntar tomar el curso que se llama Cómo llevar claves para bien con, con los demás para que usted siga aprendiendo acerca de esto. Así que aprovechelo por favor y también puede buscar ayuda en nuestro centro de asesoría familiar. Si usted va a netsgomez.com ahí precisamente le dicen eh, está la indicación del centro de asesoría familiar y le va a ayudar muchísimo en netsgomez.com Vamos ya aquí a nuestro último segmento, se fue como agua y tenemos una pregunta ahí desde San Diego, vamos a tratar de responderles con mucho gusto me encanta, aquí estamos hablando acerca de cómo el amor no guarda rencor cuando usted se precia de ser amoroso quiere decir que usted no lleva un registro de lo que le han hecho y uh, necesitamos aprender a, a, a yo Carlitos lo que es el verdadero perdón, o sea, a experimentarlo de parte de Dios y nosotros extenderlo a otros, porque de otra manera, yo decía hace un momento que caemos en la trampa de la amargura, Satanás quiere que estemos amargados. Usted dice, ya no voy a ir a la iglesia porque ahí no aman y no sé, Satanás, ¡bravo! Ya no vas a ir, te, te alejé de la iglesia. Ahora tú puedes ya empezar a enfriarte. Hay gente que dice, yo nada que ver con pastores ni nada de Satanás, dice, ¡bravo! Qué bueno que sigues resentida, porque así te puedo mantener desconectada o desconectado y así te vas a empezar a enfriar y a dudar y a volver a lo mismo de antes. Hablaba con una persona que había estado muy con el Señor, empezó a ofenderse por diferentes cosas, y ahora está bien alejada y regresó a lo mismo de antes. Está pasando un tiempo súper difícil en su matrimonio y mucho tuvo que ver este asunto. Así que cuidado, hermanos, el amor no es así. ¿Vamos con Flor, Carlitos?
1: Claro que sí, Pastor, aquí está Flor.
2: Bienvenida.
0: Hola, hermanos, bendiciones.
2: Igualmente, ¿cuál es su pregunta?
0: Eh, pues bueno, eh, no sé si es pregunta. ¿Me, me dan un segundo, quiero pagar mi rato. Sí, por favor. Porque me está distrayendo en el, el, <risa> lo que estoy
4: escuchando.
2: Así es. Perdón. Eh,
0: este sí, eh, perdón. Eh, mire, yo no sé si es una pregunta, es un testimonio, pero le comentaba a la hermana que me tomó la llamada que. Que, este, que por ejemplo yo desde que vine a los caminos del Señor he aprendido que todos los días son 14 de febrero y perdón que me quebran hermano siempre digo no voy a hacerlo porque quiero dar bien el testimonio pero he aprendido que desde que estoy en los caminos del Señor todos los días son 14 de febrero que debo yo de esforzarme para amar y perdonar pero en esta humanidad verdad eh, me es tan difícil hermanos y, y, por ejemplo, le decía a la hermana que, por ejemplo... ¿Por qué cree
2: que le sea tan difícil perdonar?
3: ¿Perdón?
2: O sea, ¿por qué cree que le sea tan difícil perdonar si usted ha sido ampliamente, totalmente, profundamente perdonada? O sea, es una pregunta. ¿Por qué cree que se le ha hecho difícil? Um,
0: creo que se me hace difícil porque... Um, no es que tengo odio con la persona, pero a veces siento que no perdono porque está la herida en mi corazón cuando alguna situación tengo con mi esposo. Y aunque trato de no ser grosera o aunque ah, trato de buscar una, una forma de reconciliar el asunto que hubo, siento que me lastimo mucho y bueno, yo le llamo no falta de perdón, ¿verdad? Porque en algún momento se vuelve a dar otra situación, y entonces como que se me van juntando las cosas. Uh -huh. Y sé que no debo de guardar todo lo que me, me pasa. Es me que ¿sabe qué? Siento que le, siento que que le pasa me a, me a mi hermana
2: porque cuando Jesús, cuando Pedro le preguntó a Jesús hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano, tú ya sabe la respuesta, hasta 70 veces siete, ¿verdad? Entonces, el asunto es que más bien le faltan límites porque dice que está la herida en el corazón como que su esposo, pues por lo que está expresando usted, pues sigue haciendo cosas, pero o sea, lo que Dios le manda es perdonar y poner límites pero tal vez usted como dice permanece resentida y no pone límites por lo tanto la situación no cambia entonces Dios, Dios le manda a decir ah, eh, yo creo que ese es, ese es el, el punto hermana Flor
0: creo que no cambia porque me permite rápidamente contarle sí. hace algunos días me enteré por por, por un por el sobrino de mi esposo que mi esposo salió un sábado pero yo lo hacía trabajando. No supe que descansó, no supe que salió con su, su hermana y su sobrinos. No supe. El niño, por accidente, me dijo: ¿Y eso me causó tanto dolor? La mentira. Y cuando le dije: esto, ¿Por qué me, lo men me mentiste?, me dice: No hubo no, mentiras. Le me digo: Es mentira. Es mentira. Me, me engañaste. O sea, y te llamé. Pues yo yo creo que más de... bien
2: la pregunta, querida Florera, yo le preguntaría esto: a ver. ¿Tú crees que, o sea, no tienes la confianza o no te doy la confianza de decirme porque tal vez yo me oponga o sienta que me estás dejando? O sea, creo que más que la mentira, si usted hubiera querido entrar en una comunicación más profunda con él, es descubrir qué hay detrás del omitirle la información. O sea, ¿por qué él sale a escondidas? ¿Será que usted es muy enojona? ¿O que usted si va, puede armar un, una situación allí? O sea... ¿le animaría más bien a que profundizara? Porque cuando lo toma, me mentiste, es como que usted es una víctima, en vez de decir, oye, ¿qué, qué es lo así como amigos, ¿qué es lo que ha fomentado el que no me tengas la confianza para decirme, yo quiero escucharte? ¿Qué piensas si le preguntas así a su esposo? Y, 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 y
0: pues, cuando tratamos de platicar, hermanos, definitivamente llegamos a otra discusión. Sí, pero es, es que.
2: no, pero yo, yo no quiero que me hable, o sea, de lo, bueno, en ese momento que ya nos queda un minuto de programa, pero ¿por qué no trata de, de, de llegar al, en vez de atacarlo, ¿me estás mintiendo? Preguntarle, oye, ¿qué he hecho yo o qué ha sucedido para que ya no me tengas confianza? ¿Le ha preguntado así? O sea, porque como diciendo, yo quiero aprender mejor cómo responder en vez de acusarte de que eres mentiroso o de lo que sea.
4: Así
0: es, sí, sí, y y bueno, me dijo apenas, porque así te pones,
2: me dijo. Exactamente. Le digo... Es lo que sentí. O sea, que como usted tiene una reacción muy fuerte, pues él dice, mejor vamos a escondernos, ¿no? este Y yo le diría, mira, yo, o sea, qué bueno que me dices cómo te sientes, yo voy a tratar de cambiar mi respuesta, y, sea, y me gusta mucho cuando me incluyes, porque te necesito como mi pareja, ¿verdad? Si te vas, que te vaya bien, que lo disfrutes. Pero me gustaría estar, porque él tal vez dice, si viene ella tal vez empieza el problema, las quejas, el conflicto. Entonces yo creo que hay que fomentar, no estoy diciendo que él está bien, estoy diciendo cómo es que usted puede responder mejor ante la actitud de su esposo de esa manera. Se nos terminó el tiempo, Carlitos. Así es, hermanos. Yo creo que es una buena pregunta, y la vi muy sincera a nuestra hermana Flor, este, y creo que sí es importante que sepa, o sea, cómo me comunico con mi pareja, ¿verdad? Dice nuestra hermana aquí: Saludos, pastor, y de verdad, gracias a Dios por darle la tanta sabiduría de transmitirla. Me encantaría mucho escuchar el testimonio del, del hermano Carlos y su bella esposa Silvia, ya que mi esposo y para mí ellos han sido de gran bendición en nuestra vida. Claro. Al igual que usted. Sí, claro que sí. Yo creo que sería muy bueno hasta tener un día una entrevista con Carlitos y escuchar su testimonio porque es un testimonio muy precioso. Así que muy buenas sugerencias, hermana Gabriela. Bueno, gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros. Ya saben que están los recursos de casasdeluz.la, que son los recursos de la iglesia, así como también los recursos de netsgomez.com, que ya les hemos avisado. Eh, eh, pues, pues Entren a los sitios de internet, entérense para que podamos servirles mejor. Gracias por habernos escuchado y que Dios les bendiga.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas,
1: visite netsgomez.com.